0: Bienvenida a Ellas Hablan Finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, hábitos, mentalidad y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vali Barrola, una apasionada de los números, las finanzas, la astrofísica y la espiritualidad y me considero un especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello, hello, ¿cómo están? Pues yo aquí muy feliz retomando el ritmo ahora sí con el podcast y pues bueno, esto me pone bien contenta. En el episodio de hoy eh, te quiero hablar sobre una barrera que siempre surge cuando hacemos cualquier cosa, ¿no? Cuando vamos a hacer una cosa nueva o algo para lo que no nos hemos preparado previamente. Y en esta cosa del emprendimiento, específicamente de las finanzas, que es lo que más hablamos por aquí, es cómo comienzo a llevar las finanzas de mi negocio bien. Y bien, entre comillas, porque pues esto tiene muchas connotaciones y lo podemos ver desde muchas aristas, ¿no? Pero bueno. Por dónde empiezo, en qué me tengo que enfocar y más cuando estamos solos o solas, cuando no tenemos un equipo detrás. Pues bueno, justamente hablando de esto, ya sabes que yo te he platicado mucho que esto de emprender, pues a veces resulta una locura más cuando estamos solos, justamente cuando no tenemos un respaldo, cuando no hay muchas personas haciendo diferentes actividades, como pasa en el mundo corporativo, como yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a lo largo de, de mi carrera profesional, y la verdad es que viniendo de ese mundo corporativo, justamente yo no me imaginaba toda la cantidad de cosas que iba a tener que hacer y especialmente todo lo que ya iba a tener que aprender. O sea, yo creía que pues, ya había pasado toda mi preparación académica, ya había estado en la universidad, incluso maestría, que eso ya estaba listo, pero la verdad es que el emprendimiento te reta en todos los aspectos. Y el más importante es justamente en aprender todos los días. En mi caso personal, y yo siempre lo digo, lo platico por todas partes, es todo lo que es relacionado con marketing y ventas. O sea, yo financiera, yo me imaginaba en esa carrera corporativa, en un, siempre como en un corporativo, una gran empresa. Pues obviamente yo nunca me imaginé vendiendo. Y de hecho, algo que siempre repetía y que siempre me decía es yo no sé vender, a mí no me gusta vender, yo no hago eso. Y resulta que entras al mundo del emprendimiento y si no vendes, pues obviamente no entra dinero, no comes, no tienes un sueldo y no puedes mantener ese sueño y esa pasión que te ha llevado hasta aquí. Entonces, pues sinceramente esto para mí sigue siendo todavía un reto. Me he impulsado, he buscado diferentes formas de hacerlo. La verdad creo que al momento de estar grabando este podcast de esto que estás escuchando, ya llevo un camino recorrido, podemos llamarlo así, pero sé que todavía me falta muchísimo por aprender. Y bueno, sinceramente cuando pienso en eso, a veces pues todavía me asusto, ¿no? Entonces, si además de eso me pongo a pensar que tuviera que aprender sobre administración, sobre finanzas y sobre estos conceptos que desde toda la vida nos han hecho ver que es... Súper complicado, que son matemáticas, que son muchos números, pues la verdad no me imagino dónde estaría ahorita, ¿no? Esto me hace acordarme justamente que hace poquito me comentaron en Instagram que cómo era que siempre le atinaba a todos los errores que estaban cometiendo en su negocio, y pues la verdad es que no es que le atine, sino que yo he estado ahí también. Y por una parte he cometido errores financieros también, a pesar de ser financiera, pero por otro, pues aunque yo tengo la carrera, la maestría o la experiencia en finanzas, pues yo sé que para mí sería bien fácil decirte, pues tienes que estudiar estos conceptos, tienes que sacar aquellos indicadores, aprende de tus estados financieros, ve esto, ve aquello, porque pues yo lo veo fácil y yo llevo años en esto y además obviamente me gusta, pero me pongo del otro lado y cuando escucho, por ejemplo, alguna coach de Instagram o de marketing, diciéndome que tengo que subir un reel diario a Instagram y que tengo o que aprenda a hacer estas transiciones y que así tienen más visualizaciones, que haga los anuncios así o asá, que venda de tal o cual manera. La verdad para mí es una locura porque yo jamás en la vida había estado involucrada en ese mundo y obviamente jamás ni siquiera Pasó por mi cabeza el que lo iba a tener que hacer o que lo iba a aprender en algún punto. Entonces, eh, pues si me pongo del otro lado, yo sé que no te voy a estar diciendo que hagas todo eso cuando tú tienes de por sí muchas cosas que hacer. Y además, pues no se trata de que te vuelvas la experta en finanzas, de que te vayas por la maestría. Nada de eso. Eh, justamente, Creo que una de las cosas que a mí más me gusta y mi pasión o mi misión es ayudarte a hacerlo más sencillo, a que sí logres los objetivos, a que seas eficiente, eficaz, a que las finanzas de tu negocio estén de la mejor manera y tomes las mejores decisiones financieras para lograr el éxito del cual hablábamos justamente en el episodio pasado. Pero... De una manera sencilla que no nos abrume, que no sea como este peso adicional a de por sí el ya gran reto que es el emprendimiento. Y bueno, justamente también con esto me, me empiezo a acordar que hace poquito reflexionaba que todo esto pues no, no es física avanzada, no son conocimientos muy, muy raros ni siquiera las operaciones o lo que llegamos a hacer en las finanzas corporativas es de derivados o de cálculo diferencial yo te tengo que confesar que por ejemplo aprendí cálculo hasta que estaba en la maestría y no lo he utilizado ni una sola vez en mi vida entonces tampoco es nada de eso y a todos nos sería mucho más sencillo. Yo a la fecha no sigo entendiendo por qué no nos enseñan de finanzas personales en la escuela. ¿no? Es algo básico. Entonces creo que si desde pequeños, aunque no sea en la escuela, si fuera en nuestras casas si de alguna manera nos acercaran a estos conocimientos a estos temas de finanzas o de administración del dinero y simplemente conceptos básicos nos sería muchísimo más fácil enfrentarnos a ellos en el emprendimiento porque lo primero es que ya nos quitaríamos sobre todo el miedo ya no estaría como esta barrera esta resistencia de es algo muy complicado es difícil a mí no se me da etcétera entonces de, una, de un inicio ya nos quitaríamos esas barreras o la resistencia, incomodidad y podríamos aprenderlo con una mayor apertura, ¿no? Pero bueno, sabemos que esta, este no es el caso en la mayoría de los países de Latinoamérica, incluso me atrevería a decir que de en América en general, pues tenemos muchas deficiencias en cuestión de educación financiera básica de finanzas personales y pues obviamente nos lanzamos al mundo del emprendimiento que ya de por sí es todo un reto y tiene muchísimas cosas, te reta en todos los sentidos, no nada más en conocimiento, sino en, en cuestión personal, en cuestión psicológica, de emociones, etcétera. Y pues bueno, entramos ya cargando con un montón de creencias inconscientes sobre el dinero que ni siquiera eh, las hemos cachado. Y también tenemos mucha resistencia a, al orden, a llevar controles porque creemos que eso nos limita o las típicas frases que ya traemos de es que a mí no se me dan los números, es que yo a eso del Excel no le sé, las finanzas es muy complicado, es que son puras matemáticas. A mí eso no se me daba en la escuela y como ya te eh, adelanté un poquito, nada de esto yo a la fecha no utilizo ninguna cosa complicada, es mucho de orden y de disciplina. Entonces me he dado cuenta que gran parte de estas frases, más que ser 100% verdad, y esto te lo digo porque a mí también me pasó y porque yo las llegué a decir, nos sirven más de pretexto como para protegernos cuando no queremos enfrentarnos a algo. Y esto puede ser por miedo, por eh, un tipo de incomodidad que no queremos enfrentar porque tenemos creencias equivocadas que alguien más nos hizo creer que eh, era muy complicado o que era muy difícil o que solo ciertas personas lo podían lograr o incluso cuando pasa como te decía que vemos que otras personas nos dicen que tiene que ser de tal o cual manera o los lo vemos en libros o en internet y creemos que si no lo hacemos de esa forma específica lo vamos a estar haciendo mal. Y bueno, pues yo te he dicho también, además de todo esto, que yo siempre pensé que la parte financiera de mi negocio ya estaba resuelta y que ya tenía la experiencia, tenía los conocimientos, pues nada más esto era de ponerme a aprender lo que me hacía falta, pero la parte más difícil ya estaba lista. Y resulta que no, porque no se trata nada más de aprender, no se trata nada más de conocimientos. Eh, también se trata de tiempo y de que esto no funciona igual cuando está uno solo que cuando tienes todo un equipo que te ayuda, ¿no? Entonces, me di cuenta que si aparte de todo esto de que tengo que aprender y de que tengo creencias sobre dinero, de que tengo ciertas resistencias que traigo desde casa, desde la infancia, si además... A todo eso le sumamos que estamos estresados por generar dinero, porque el negocio funcione y de eso todavía tenemos que voltear a ver las finanzas, analizarlas y tomar decisiones, pues algo se va a terminar atorando, ¿no? Porque de este, de este primer lado que te mencionaba, pues traemos ese miedo al fracaso estamos como todo el tiempo luchando eh, si es la primera vez que emprendes o si ni siquiera como en mi caso nunca lo habías pensado que lo, que lo ibas a hacer pues tienes este miedo a que no funcione o a que no genere lo suficiente para para ti para tu familia para mantener el negocio andando y luego por el otro lado tienes que registrar justamente eso que te da miedo todo eso que está pasando y verlo para tomar decisiones. Entonces esto no es nada sencillo eh, y puede ser pues, bastante retador o amenazador. Yo me atrevería a decir incluso. Entonces, de lo que se trata justamente ya entrando un poquito más en materia este episodio, es que yo quiero hacerte estos primeros pasos más sencillos. No te tienes que ir a ser la experta en finanzas, no tienes que estudiar contabilidad avanzada ni hacer tus propios impuestos. De hecho, yo te pediría no hagas tus propios impuestos. Eso déjaselo a los expertos. Eh, como te lo decía y lo vuelvo a repetir, ni siquiera se trata de que haya, de que hagas operaciones súper complicadas. Todo se resume a sumas restas, una que otra multiplicación y división. La verdad es que es más sencillo de lo que nos lo han hecho parecer. Y bueno, entonces, si tú estás iniciando tu negocio o ya lo tienes armado, pero quieres comenzar a poner orden en las finanzas o incluso pedirle a alguien más que se haga cargo, pero tú saber exactamente de qué se trata. Aquí te voy a dar los primeros cinco números con los que puedes iniciarte en la administración de las finanzas. Lista, listo, pues vamos a comenzar. El primer número sería que conozcas tu sueldo. Este es el primer y más importante número al comenzar un negocio y tristemente es el que por lo general dejamos al último o tal vez nunca lo llegamos a calcular. Y sí, yo también estaba ahí. Yo tampoco me puse un sueldo desde un inicio porque pues ni siquiera lo tenía en mente. Yo empecé con finanzas personales. De hecho, eh, no sé si lo he platicado en alguno de los capítulos, pero bueno, todas mis asesorías y mis... Mis servicios, mis talleres empezaron enfocados únicamente en finanzas personales y ya después conecté más con el emprendimiento y con emprendedoras y fue que me especialicé en esto. Pero bueno, pues cuando estaba en ese lado, tampoco me había dado cuenta que el sueldo era el número más importante al iniciar. ¿Y por qué es tan importante? Porque tener un sueldo asignado en tu negocio te va a permitir dos cosas. Por un lado, vas a poder separar el dinero personal del dinero del negocio. Vas a tener tus finanzas personales claras porque ya tienes un sueldo. Entonces ya puedes separar ese dinero y no estar tomando todo el tiempo de, del negocio y estar en este, yo le llamo el ciclo infinito en el que pues tomo dinero del negocio cuando necesito pagar mis, mis cuentas, mis cuentas personales, pero resulta que al final de mes o cuando llega la quincena, pues ya hace falta dinero y ya tengo que poner de mi bolsa otra vez. Entonces es un ciclo infinito. Tomo dinero, pongo dinero, tomo dinero, pongo dinero, pero nunca hay claridad de qué es mío y qué es del negocio. Y llegamos a pensar justamente que pues el negocio y yo somos uno mismo. Como por ejemplo en mi caso pues nos, llevamos, nos llamamos igual, pero no. El negocio es una entidad separada de mí y por lo tanto debe tener sus propias finanzas. Al tener un sueldo asignado, hacemos esa separación desde un inicio y ya tengo claro qué es de cada quien. ¿no? Y lo, la segunda parte por lo que es importante tener un sueldo es porque vas a preparar a tu negocio para ser rentable. Y sí, si tú el día de hoy no tienes un sueldo asignado, la utilidad que estás generando en tu negocio o las ganancias que parece ser que están por ahí no son reales porque no le estás cargando, por decirle de alguna manera, todos los gastos que debería tener ese negocio y por lo tanto ni siquiera puedes contratar a otra persona porque no te estás pagando a ti mismo, a ti misma, ¿ok? Entonces, pues con esto no puedes tomar las decisiones adecuadas, ¿sale?, por eso es tan importante este primer número. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues vete a revisar tus finanzas personales, haz un análisis de tus gastos, de todas las obligaciones eh, y los gastos que tienes que pagar sí o sí cada mes, como eh, pues las rentas, la educación de, tu, de tus hijos, las deudas, todo lo que necesitas para sobrevivir. Y también obviamente tus gustitos. No es realista el decir que solamente me voy a pagar lo que necesito para mis obligaciones, porque obviamente todos los meses de una u otra manera vamos a querer gastar en alguna salidita, en algo para nosotros, algo para la familia. Entonces sé, clara, eh, sé claro también en esto. no Con esto vas a tener una idea inicial de ese sueldo fijo mensual que necesitas recibir del negocio para no estar están eh, en ese estrés por tus cuentas personales y dejar de tomar dinero del negocio sin control. ¿Va? Listo. Pues bueno, con esto tenemos el primer número. El segundo número es el de ventas totales. Y aquí te vas a sorprender y parece muy obvio el que debes de tener claridad de tus ventas totales. Pero de hecho me he encontrado con que la mayoría de los emprendedores no lleva un registro claro de sus ventas mensuales. Incluso hice una encuesta eh, en Instagram y pues sí, me decían la gran mayoría que eh, llevan sus ventas en la cabeza, que saben más o menos cuánto han estado vendiendo en los últimos meses, pero no hay realmente un registro, un archivo, una hoja, nada en la que sepamos exactamente cuánto han vendido en los últimos meses, ni en total y obviamente mucho menos por producto o por servicio. De hecho, eh, si ya estás llevando, bueno, las personas que ya están llevando su registro total, la gran mayoría no lleva el registro por producto o por venta. Entonces se va haciendo como este embudo todavía más pequeño. Y bueno, ¿por qué son tan importantes las ventas? Pues, lo más lógico de lo que todos pensamos de un inicio es que obviamente son la base, son lo que eh, alimenta al negocio y lo mantienen y de ahí se generan las ganancias. Pero además de todo esto, las ventas son la base de la administración financiera. A partir de ellas es donde eh, ya en un análisis financiero más a detalle, ya que tenemos información, con las ventas es con las que vamos a empezar a comparar. Son la base de todas las comparaciones que hacemos eh, en finanzas para identificar focos rojos o incluso para ver tus fortalezas y que de ahí puedas tomar las mejores decisiones. Ok, entonces las ventas totales no nada más es el sustento de, eh, de tu negocio. Las ventas son la base de todo el análisis financiero. De ahí parte eh, de hecho, más adelante probablemente haga algún episodio más enfocado en indicadores financieros, pero prácticamente yo te diría que el 90% de los indicadores financieros que sacamos son basados en ventas, son volteando a ver a las ventas. Entonces, por esto es tan importante. ¿Qué hay que hacer aquí? Registrar. Empieza a registrar cuanto antes. Ahorita, al momento de grabar este episodio, estamos casi terminando eh, octubre del 2021. Entonces aprovecha para revisar cuánto has generado durante este mes. Si tienes alguna plataforma de pago que te ayude a hacer esto más fácil y también empieza el próximo mes con el pie derecho registrando cada peso, cada dólar que ingrese en tu negocio. Sale listo. Pues bueno, Ahora sí, vamos al tercer número importante de tu negocio que van a ser los gastos fijos. Cuando te platicaba del sueldo, ya hablábamos un poquito de estas obligaciones o de esos gastos que todos los meses tienes que pagar desde el aspecto personal. Pues bueno, también con tu negocio tienes obligaciones y hay ciertos gastos que tú sabes que se tienen que pagar sí o sí, aunque no vendas un solo peso o un solo dólar debería de estar ese dinero para poder hacer esos pagos. Entonces estos gastos son súper importantes porque te dan esa primera meta de ventas, ese número mínimo que necesitas cada mes para cubrir las necesidades de tu negocio y también tus necesidades personales, porque el mejor ejemplo de un gasto fijo es tu sueldo. Tu sueldo debería estar ahí siempre asegurado. Es ese número que tú sabes que todos los meses sí o sí tiene que salir para pagar eso. Y bueno, podrían venir también, por ejemplo, eh, si rentas alguna oficina, algún local, algún espacio. Eh, si tienes un negocio de servicios, generalmente la mayoría de los pagos fijos van a ser pagos de software como eh, pues alguna alguna nube, algún sistema de, de diseño, eh, um, no sé, de, para alojar cursos, para alojar videos, etc. El, también la publicidad se convierte en un gasto fijo, pues para vender invertimos también en publicidad. Si pagas algunos otros sueldos, si hay deudas en tu negocio, todo esto se convierte en un gasto fijo. Es algo que tú sabes que tienes que pagar, que si el día de mañana no hay ninguna venta, en el negocio durante ese mes, pues tendrás que voltear a algún otro lado ya sea tus ahorros a pedir prestado de algún lugar va a tener que salir ese dinero. Ok, entonces la importancia de esto justamente radica en que necesitas ese dinero, en que es esa meta, como te decía, mínima de ventas mensuales. Va eh, todo esto. Pues también lo podemos hacer muchísimo más fácil. Los gastos fijos son más fáciles de conocer. Los hacemos en una lista y tú sabes que todos los meses van a estar ahí. Sí o sí. Vale. Ok, eh, con esto ya seguimos con el cuarto punto y el cuarto punto es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo eh, suena muy rimbombante este concepto, pero la verdad es que cuando al dinero que entra al negocio le quitamos el dinero que sale, obtenemos el flujo de efectivo tal cual. El que diga efectivo no significa que sea dinero así en efectivo, en papel, Puede ser el dinero en el banco. Simplemente es como el concepto financiero, pero bueno, es el flujo o el flujo de caja. También se le llega a llamar en pocas palabras. Este es el dinero que digamos que debería de estar en el en tu cuenta de banco, que si tú lo llevas registrado y volteas a tu cuenta de banco, ahí debería de estar entre tu cuenta de banco, entre el efectivo o las diferentes cuentas que tengas. Ahí debería estar disponible y Aquí me vas a decir, bueno, entonces, pues ya, ¿para qué, ¿pa qué calculo este número? Mejor reviso mi cuenta de banco y listo. Pero la verdad es que no podemos administrar adecuadamente un negocio nada más viendo la cuenta de banco. De hecho, haciendo este tipo de administraciones, como más nos podemos equivocar, como eh, podemos eh, tomar las decisiones financieras equivocadas. ¿Por qué? porque no sabes exactamente cuánto está llegando cada mes, de repente pues ya ves que subió la cuenta pero no supiste ni cuánto entró o cuándo ni cuánto salió y de repente ya ves que bajó, tú ya te habías hecho ciertos planes pero ya bajó, entonces no hay como esa claridad de cuánto llega, cómo llega eh, um, quién lo manda y pues obviamente no podemos planear el futuro sin las sorpresitas de que pues ah, yo ya había pensado que iba a comprar tal o cual cosa y resulta que me cobraron eh, um, tal licencia que ni siquiera me acordaba, ¿no? Entonces, la administración del flujo de efectivo no es nada complicado. La verdad es que es una simple resta, nada más. Todo lo que vendí o todo lo que di entró dinero en la empresa, le restó todo lo que salió y listo. Ese es mi flujo de efectivo. Si tú ya llevas ese registro de entradas y salidas, va a ser mucho más sencillo. Pero aquí la clave es que puedas conocer este número en el momento que quieras, que no sea como que, híjole, pues no, para poder saber mi flujo de efectivo, déjame me siento para registrar todo, para hacer esta resta, hago mis, mis operaciones y ya lo saco y me tardé tres horas en conocerlo. No, la idea sería que justamente con los controles que ya lleves en tu negocio puedas abrir un archivo, abrir un programa, abrir una aplicación de tu celular incluso y ver exactamente con cuánto dinero cuentas en ese momento. Ese sería el ideal al que queremos llegar con el flujo de efectivo. ¿va? Y por último, llegamos a uno de mis números favoritos en el emprendimiento, que es la utilidad por producto. ¿Y por qué es mi número favorito? Porque, eh, pues, cuando no estamos en esto, uno puede llegar a creer que el producto más caro, mi producto, el que le llamamos el high ticket, el que está más, más alto y el que es como más aspiracional es el que más ganancias me va a generar. Pero esto no siempre sucede así. A veces, a veces sí, pero no en todos los casos y sobre todo cuando tienes un negocio de comercialización o de manufactura. En servicios sí puede ser que, que, que se cumpla la regla, pero cuando estás produciendo o cuando estás comercializando, por lo general los productos que vendes más caros es porque su precio o el costo para ti en lo que lo compraste o todo el proceso productivo eh, es el más elevado. Si lo voy a vender más caro es porque a mí me costó más caro. Entonces no significa que lo que me queda ahí de diferencia entre en lo que lo vendí y lo que me costó sea más porque cuesta más. No, simplemente a mí me costó más, pues lo tengo que recuperar de alguna manera. Entonces, pues qué pasa aquí? Si no tenemos un cálculo claro de lo que cuesta realmente cada producto? Porque eh, hago mucha énfasis en este realmente, porque se nos llegan a escapar muchas cosas cuando estamos haciendo cálculo de, eh, de costos y volviendo a la parte de los servicios. Si tienes un negocio de servicios, el tiempo siempre se nos olvida. Siempre decimos no, pues yo no tengo costos. Yo nada más pago licencias, pago esto, pago el otro y se nos olvida que claro que tienes costos y el costo principal es tu tiempo. ¿Okay? yo que tengo un negocio de servicios, mi principal costo es mi tiempo al crear los cursos, al dar los talleres, al dar las asesorías, al hacer los seguimientos. Entonces eso lo tienes que considerar siempre. ¿okay? entonces por eso hago tanto énfasis en ese real. Si no hay un, un cálculo correcto de este cal, de este costo, perdón, real comparado con el precio de venta, tal vez estamos poniendo nuestros esfuerzos o esas metas de ventas en el producto equivocado. Nos estamos enfocando en un producto que tal vez no le ganamos tanto y tenemos por ahí olvidado a otro que su precio es menor, pero resulta que le ganamos el triple, no? Entonces por esto es que es uno de mis números favoritos, porque cuando hacemos este análisis en, en asesorías o en talleres, hay muchísimas personas, de hecho, a la mayoría, yo creo, de, de las emprendedoras, se les abren los ojos así de no me había dado cuenta. Este producto es mucho más rentable. A este producto le podría, si lo muevo más, si hago esto, si hago aquello, le podría estar ganando más, podría ganar más en mi negocio con menos esfuerzo. Entonces, eh, por eso es que a mí me encanta este número, porque abre mucho la perspectiva y nos facilita la planeación financiera también. ¿Vale? Entonces, obviamente aquí sí requerimos un poquito más de análisis, porque si te fijas, ya se juntaron dos conceptos. Se junta por una parte el precio en el que vendes y por otra parte todos los costos que están detrás. Pero puedes empezar justamente haciendo esta lista. Haz una lista completita de todo lo que necesitas para sacar un producto o para ofrecer tu servicio. Y vele poniendo números. Con eso vas a tener como esa idea inicial y que no se te olvide que si tú estás haciendo parte de ese, de ese servicio, de ese producto, obviamente que ahí va tu tiempo. De nuevo, es bien, bien importante tu tiempo y más cuando estás completamente eh, sola o solo, sin equipo detrás. Tu tiempo es al 100% para el negocio. ¿vale? Y bueno, pues con esto ahora sí terminamos estos cinco primeros eh, números que a los cuales es importante irles poniendo foco en tu negocio. Trabajándolos vas a tener ya un gran camino andado para mejorar la rentabilidad de tu negocio, pero especialmente esto es algo que me encanta para conocerlo. Cuando empiezas a adentrarte en estos números, vas a ver que pues empiezan a salir otras cosas, que eh, te das cuenta de muchas cosas detrás y conoces muchísimo mejor a tu negocio, cómo se comporta y qué necesitas para llevarlo a donde tú realmente quieres. Y bueno, aquí antes de que se me pase, no, no te agobies o no creas que ya para mañana tienes que tener todos estos números que te, que te estoy dando aquí. Empieza por el Primero, Ve en el orden que, que te los fui platicando. Empieza con tu sueldo, sigues con tus ventas. De ahí nos vamos a gastos fijos, flujo de efectivo y por último, utilidad por producto. Velos llevando en este orden conforme vayas teniendo la información necesaria. Y ahí ya, como te digo, te vas a ir dando cuenta de muchas otras cosas. ¿Sale? Pues bueno, listo. Como puedes darte cuenta, nada de lo que platiqué aquí es ciencia avanzada, no son operaciones complicadas. Creo que a lo más que llegamos fue a una resta, pero eh, simplemente es constancia. sí si, si se va a tratar de que comiences a llevar registros y lo primero que va a pasar y que lo he visto prácticamente en todas las emprendedoras que asesoro es pasar esta resistencia a enfrentarnos a los números, ¿ok? Pero esto va muy de la mano con creencias, con muchas otras cosas. Entonces, primero vamos a pasar por estas creencias, por hábitos, empezar a crearnos hábitos, obviamente, y de ahí podemos saltar ya a todo esto. Entonces, no te asustes, no te agobies. Y si tienes más dudas o si quieres platicar más a detalle. En, lo, en la descripción del episodio te voy a dejar el link a mi grupo de Telegram. Es un canal gratuito de Telegram en el que estoy mandando más información, platicando de vez en cuando, mandando algunos audios. Entonces, si quieres, ahí lo podemos seguir la conversación y también te doy la primicia que justamente hoy que se está lanzando este capítulo, estoy lanzando mi curso online de finanzas para emprendedoras. Es mi curso fem. Así se llama tal cual el curso FEM, porque es de finanzas para emprendedoras, es un curso online con lecciones pregrabadas. Todo lo que platicamos aquí más mil y otras cosas, finanzas personales, creencias, hábitos financieros, números, indicadores, registros, plantillas, un buen de cosas. Ahí las vas a encontrar, pero también vamos a tener sesiones grupales en las que yo te voy a ayudar a resolver todas las dudas que hayan surgido. Y además, una sesión individual en la que vamos a planear tus primeros tres meses del 2021. Entonces, si estás interesada en este, en este curso, te voy a dejar también en, en los detalles el link para que apliques, para que tengamos ahí una llamadita, platiquemos cómo está tu negocio y bueno, resolver si eh, esta es la mejor solución para ti o si nos podemos ir por algún otro servicio. Vale, pues listo, ahora sí terminamos este capítulo. Yo me emocioné y aquí platiqué y platiqué. Creo que es uno de los más largos que he hecho yo sola, pero me encantó. Espero que a ti también te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Ellas Hablan Finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres. que creas que les puede servir? Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram, arroba, vale en mi canal de Telegram gratuito Ellas Hablan Finanzas y en mi blog que encuentras en www.valeybarola.com Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye!